0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, cientista social, mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, professor Juliano.
1: Boa tarde, Wagner. A você, a Felipe, a todos do estúdio e a quem nos acompanha.
0: Professor. Legislação e movimentos favoráveis para o crescimento existem, mas mesmo assim é reduzida a presença de mulheres na política brasileira. Para além disso, ainda há partidos e políticos que tentam ludibriar o que está na lei com o lançamento de candidaturas laranjas. O Instituto Alziras lançou uma das mais importantes pesquisas sobre a participação feminina na política. O levantamento analisou o cenário a partir da mais recente eleição do país, ocorrida em 2017. 16, considerando o período de 2017 a 2020. O estudo confirmou que há poucas prefeitas no país e que elas governam municípios menores e mais pobres. Quais fatores contribuem para esse tipo de cenário, professor, no qual as mulheres, apesar de serem a maioria estatística do país, têm tão pouca representatividade na política?
1: Os principais fatores, Wagner, estão associados direta ou indiretamente a uma característica que está muito presente nas estruturas da nossa sociedade, na nossa cultura política, que é o machismo. Então, o machismo ele vai se refletir num processo de sub-representação política das mulheres, né, na, na ausência de mulheres em espaços importantes de tomada de decisão. Isso, quando a gente fala em sub-representação no ambiente da política, acaba se refletindo na ausência ou deficiência de políticas públicas voltadas para as mulheres. Então, só para a gente ter uma ideia, as mulheres elas representam 51% da população, mas elas governam somente 12% das prefeituras. Esse percentual é menor do que o percentual, quando a gente pensa América Latina, né, de 14,6%, e é menor ainda do que quando a gente pensa no percentual do Uruguai. O Uruguai, ele recorrentemente é citado aqui como um bom exemplo, porque ele normalmente aparece bem localizado, bem situado nos rankings de democracia. Então, as mulheres estão à frente de 21,4% das prefeituras no Uruguai. Esses dados, eles estão, como você citou, nessa pesquisa do Instituto Alziras, que faz um apanhado com as mulheres eleitas prefeitas nas eleições de 2016 e que vão governar até 2020. Então mostra, por exemplo, que as mulheres negras elas representam 27% da população, mas governam apenas 3% das prefeituras do Brasil. Outro ponto importante ressaltado pela pesquisa aí que a gente deve ficar atento é que, apesar de mais bem escolarizadas, é, as mulheres mais bem escolarizadas do que os prefeitos, né, as prefeitas elas ocupam bem menos espaço. Então, observa esse dado aqui. 50% dos prefeitos têm ensino superior. No caso das mulheres, esse percentual chega a 71%. E 42% das prefeitas têm pós-graduação. Então, a gente observa que, apesar de mais bem qualificadas, elas ocupam menos espaço. E, apesar de mais bem qualificadas do que os homens, as mulheres prefeitas, elas acabam governando municípios menores e mais pobres. Isso, nada mais nada menos, reflete esse machismo estrutural, o preconceito enraizado, historicamente construído né, e explicado em boa parte pela formação da nossa sociedade, enraizado na nossa cultura política, infelizmente, Wagner.
0: Professor Juliano, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres no exercício do mandato como prefeitas? E quais costumam ser as prioridades de governo dessas mulheres?
1: Com relação às principais dificuldades, eh, Wagner e Felipe, eh, o levantamento do Instituto Alziras aponta que 53% das prefeitas afirmam eh, já terem sido vítima de assédio ou violência política pelo simples fato de ser mulher. Então, a gente observa aí que esse é um problema apontado por 53% das entrevistadas. 48% eh, alegaram falta de recursos para a campanha o que também acaba sendo um reflexo desse preconceito, ou seja, haveria uma predisposição maior de de destinar recursos para candidaturas de homens do que de mulheres. 30% das prefeitas apontaram assédio e violências simbólicas no espaço político, e aí a gente poderia ilustrar violência simbólica justamente como frases ofensivas, machismo, né, exclusão das mulheres pelo simples fato de ser mulher. 24% 24% afirmaram também como uma dificuldade a falta de espaço na mídia, em comparação com políticos homens. Isso mais uma vez, né, a mídia acaba refletindo esse, essa assimetria em termos de representação política, então é esperado, infelizmente, que na mídia haja mais espaço para políticos homens do que para, para as mulheres. 23% apontam o desmerecimento de seu trabalho e de suas falas. 22% falta de apoio do partido ou da base aliada e outros 22% ap- é, apontaram a sobrecarga de trabalho doméstico, né, o que acaba dificultando a participação da mulher na política, mais uma vez aí refletindo essa desigualdade, né? Quer dizer, quando as mulheres acabam acumulando e é o que normalmente acontece numa sociedade estruturada é, no machismo como a nossa, as mulheres acabam acumulando o trabalho é, doméstico, há uma dificuldade tremenda de conciliar com a atividade política que demanda muito tempo, né? muita dedicação. Com relação às prioridades, Wagner e Felipe também apontadas nessa pesquisa realizada pelo Instituto Alziras, saúde e educação aparecem como as duas principais prioridades. 85% das prefeitas entrevistadas apontaram saúde e 85% também apontaram educação, como prioridades de governo dessas prefeitas que foram eleitas em 2016. Na sequência vem a administração e gestão pública, assistência social, agricultura e pecuária. Então a gente observa de uma maneira geral nessa pesquisa um reflexo né, desse preconceito que está enraizado infelizmente na nossa cultura e acaba então é, também ocupando né, ou, ou negligenciando esses espaços que deveriam ser ocupados, mais bem ocupados por mulheres, reforçando aí essa assimetria em processos de representação política, o que, repito, é muito ruim para as mulheres em geral, porque é por meio da representação política que políticas públicas elas são desenhadas, implementadas, e quando há um déficit de representação política, há também um déficit de iniciativas por parte do Estado que venham a beneficiar as mulheres.
0: Professor Juliano, muito obrigado, um abraço e até a semana que vem.
1: Eu que agradeço, Wagner e Felipe, um abraço a vocês, até a próxima. Lembrando que os resultados dessa pesquisa, é, é, eles estão disponíveis no site do Instituto Alziras, que é o institutoalziras.org.br, é um documento muito rico e vale a pena é, ser visto com mais calma pelo ouvinte e pela ouvinte. Um abraço a todos até a próxima.